0: Hier ist CB Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 51. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian. Hallo Jan. Du hast mich gestern gefragt, ob wir die Woche schieben. Und äh, zwar nicht die Veröffentlichung auf Donnerstag, sondern auch die Aufnahme von Mittwoch auf Donnerstag, weil ja der CES 2024 Irrsinn noch tobt. Ja, ich wollte nur dir entgegenkommen. Ne? Das war ein reines ja. Serviceangebot meinerseits. Ja, aber ich diene ja nicht mir, sondern dem Zuhörer. Und deswegen machen wir es heute. Gehetzt bin ich trotzdem ein bisschen. Du ja auch, ist ja nicht so, dass es dir alles komplett an dir vorbeigeht. Oh, oh, ähm, doch, ja, doch eigentlich schon. <lacht> so, aber trotzdem bist du wieder mit im Boot und musst die Woche in diesem Podcast mit mir ein bisschen über das reden, was diese Woche in der CS so alles gelaufen ist. Und da haben wir uns ganz frech gedacht, da verwursten wir diese Woche auch gleich. Alles über einen Kamm. Wir gucken auf die Neuankündigung und Highlights der CES bis jetzt Mittwochmittag und verwursten darin die letzte Sonntagsumfrage zum Thema Was erwartet ihr dieses Jahr noch in Bezug auf neue Gaming-Grafikkarten? Und eine ja, Leser-Zuhörer-Frage, die, glaube ich, gar nicht als solche gemeint war, aber auch sehr gut dazu passt, äh, zu dem, was wir hier diese Woche zu besprechen haben. Und... Die Glaskugel, die wir letzte Woche im Teaser hatten, die AI-Glaskugel, Fabian, mit dem auf den Kopf gestellten Prozessor im Sockel, was die AI ja irgendwie so liebt, <lacht> Das, äh, ja, die werden wir noch mal rausholen. Nicht für den Teaser, aber wir müssen noch mal die Glaskugel gucken. Äh, denn die Frage dreht sich so ein bisschen darum, was sein wird, was wir glauben passieren wird. Aber dazu kommen wir an gegebener Stelle. CES 2024 in Las Vegas, das ist immer die... Erste große Messe des Jahres, dieses Jahr erst in der zweiten Kalenderwoche, weil neuer auf die erste gefallen ist. Wir haben schon drüber gesprochen. Nikolas und Frank sind vor Ort. Aber auch wir, die wir hier zu Hause geblieben sind, haben eine ganze Menge zu tun, auch schon gehabt vor der Messe. Viele Informationen, viele Neuvorstellungen gab es vorab unter. NDA oder unter
1: Embargo. Und vielleicht nochmal sagen kann an der Stelle gar nicht irgendwie einer, einer Verbandlung der Presse mit der Industrie, von wegen, die sie stecken unter einer Decke und machen da gemeinsame Sache und verkaufen ihre Produkte, sondern im Endeffekt geht es dann einfach darum, dass wir ja auch viel ausführlicher und, und äh, für, die, für die Leser relevanter berichten können, wenn wir vorab Informationen haben, so dass wir nicht im Zeitdruck der Messe da schnell irgendwas zusammenschustern müssen, sondern im besten Fall sogar nochmal Rückfragen stellen können, oder äh, Sachen, die uns besonders auffallen, auch besonders herausarbeiten können und äh, wenn, so, wenn sowas gut gemacht ist mit der NES, dann profitiert eigentlich nicht nur der Hersteller, natürlich auch der, weil der wird natürlich besser gecovert, sondern wir profitieren, weil wir weniger zeitkritisch arbeiten können und die Leser profitieren
0: auch, weil sie bessere, größere Inhalte dazu haben. Genau und das ist ja auch unser Claim gegenüber dem Hersteller, dass wir sagen, du weißt, es wird die Hölle los sein und... Natürlich in Klammern sind deine Produktvorstellungen so relevant, dass wir sie am Ende dann sogar unter Zeitdruck on the fly machen müssten, aber... Wenn du uns vorab Informationen gibst, dann können wir das noch stärker sicherstellen, sag ich mal. Und das hat dieses Jahr auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Es gab von vielen Herstellern Informationen vorab, nicht immer alles und nicht immer komplett allumfassend, aber dann doch. Manche Hersteller Regel. haben fortwährend dafür geführt, äh, dazu geführt, dass im Team darüber gemotzt wurde,
1: dass, dass die vorab Informationen komplett nutzlos sind.
0: Ja, aber es waren <lacht> Doch, dann, äh, man, äh, auch wir intern äh, melden uns natürlich meistens eher zu, oder häufiger zu Wort, wenn irgendwas nicht passt. <lacht> äh, ich, wenn ich so rückblicken, zurückblicke, muss ich sagen, ziemlich viel war dann aber auch doch ziemlich umfangreich, äh, so dass wir viel vorbereiten konnten. Und äh, auch zu den großen, nennen wir sie Plattformherstellern. Und jetzt springe ich mal auf die CES 2024-Themenseite und scroll mal ganz nach unten oder fast ganz nach unten, weil es gab ja auch so ein paar Vorankündigungen, ähm, aber wir starten jetzt wirklich mal mit den Inhalten, die dann am Montag online gegangen sind. Selbst äh, von AMD, Intel und Nvidia gab es äh, etwas vorab. Bei Nvidia ist das ja relativ untypisch für die ces da oder naja, sagen wir es anders, für die GeForce-Sparte ist es relativ untypisch, dass für das, was Nvidia zu CES zeigt, vorab Informationen mit der Presse unter NDA geteilt werden. Es gibt oftmals diese Omniverse-AI-Geschichten. Da gibt es einen separaten Call, da gibt es meistens etwas vorab. Aber GeForce nicht unbedingt. Ich erinnere mich da an die 30, 60, 12 GB. Die war damals relativ, nicht relativ, da hatten wir nichts vorab. Und ich glaube, letztes Jahr, wie war das da? Das war die 4070.de. 40, ich das, das <lacht> kann ich mich gerade nicht mehr dran zurückerinnern. Ja, aber das, das war eine seltsame
1: Situation, weil das ja auch die 408012, beziehungsweise ich bin mir sicher vorher die 4070 werden sollte. Und davor das Jahr hatten wir die 3090 Ti, aber ich glaube, die kamen dann ja doch erst wesentlich später. Also ist im Grunde genommen auch keine Messer gewesen, zu der Nvidia überhaupt auch viel GeForce gebracht hat. Dieses Mal gab es dann halt den großen
0: Adder-Refresh. Wir sind wieder super unterwegs. Aber bevor wir super gehen, gehen wir erstmal Ultra? G. B. <lacht> ah, okay. Wir, wir fangen an mit AMD. Als klatsche ich sogar schon einmal in die Hände. Das habe ich ja noch nie gemacht im Podcast. Aber ich wollte mir hier nur noch mal persönlich eine Klappe geben. Ähm, der erste der drei großen Technologiehersteller die dann von anderen Herstellern aufgegriffen wird und auf denen die ja auch die anderen dann immer warten müssen mit ihren Vorstellungen. Das war AMD. Die haben am Montag Nachmittag deutscher Zeit ihre Neuigkeiten zur CS vorgestellt. Und da war ja wirklich eine Neuigkeit, eine richtige Neuigkeit darunter, nämlich AMD Ryzen 8000 G, die Desktop APU, wobei mit APU ja weiterhin bei AMD Prozessoren mit, und jetzt muss man sagen, großer iGPU gemeint sind, denn seit Ryzen 7000 hat ja jeder Ryzen eine iGPU, aber mit deren zwei CUs, er A2, ja, ist die ja wirklich nur zum Windows-Desktop ausgeben und Videobearbeitung oder Beschleunigung gedacht. Jetzt haben wir bis zu 12 CU. Das ist das, was wir seit Anfang letzten Jahres unter den Ryzen 7000 Mobile, wobei sieben 7040er Serie, ja, nur, nur das ist ja Phoenix kennen. Also eine Zen 4 RDNA 3 Apu, die jetzt in den Desktop kommt Ende November, äh Ende November, Ende Januar mit höheren TDPs und höheren Taktraten aber mit maximal 12 CUs, RDNA 3 iGPU. Also da ist sie nicht gewachsen. Das ist 1 zu 1 das, was wir aus dem Notebook kennen. Aber auch nur beim Top unter sind es 12. Ne? Beim 8600G sind es schon nur noch 8. Und darunter dann 4 und... Äh, genau, 2 mal 4. Ja, richtig. So, und jetzt könnte man meinen, okay, kalter Kaffee, ja, das Ganze ist doch aus dem Notebook schon ein Jahr verfügbar. Ja, stimmt. Aber für den... Desktop-Apu-Liebhaber ist das dann doch endlich mal ein wirklich großer Schritt, denn der ist ja, wenn er denn auf der Basis von Ryzen G-Serie unterwegs ist, noch auf einem 5000er G unterwegs. Und da sprechen wir über Cezanne mit Zen 3 und Vega-Grafik. Und wir erinnern uns daran, Ryzen 6000 Mobile war ja der Schritt auf Zen 3 mit RDNA 2. Das war ja ein wirklich, wirklich großer Schritt in Sachen Leistungsfähigkeit. Und den ist der Desktop nie gegangen. Der Schritt auf Ryzen 7000 Mobile mit RDNA 3 war ja klein, so 10%. Mehr hat der nicht gebracht. Ist dem desktop apu liebhaber jetzt aber erstmal ziemlich wurscht, weil der nimmt ja den RDNA 2 Sprung gleich noch mit. Also da denke ich, kann man wirklich gespannt sein, Werden mhm. wir, wenn wir die CPUs kriegen, vorab. Und wenn wir sie nicht vorab gingen, dann halt im Nachgang auf jeden Fall uns ansehen. Ja, da wird man jetzt keine AAA-Fuller-D... Genau, also es sind halt weiterhin zwölf
1: CU's. Also um, zum, ja. um den Vergleich zu geben, eine Grafikkarte, über die wir gleich noch sprechen, die aktuell bei AMD ganz, ganz unten angeordnet ist, äh, in der aktuellen Generation, die 7600 XT, äh, egal welche... Die hat 32 CUs, hier haben wir ja. 12, also das ist nochmal ein gutes, genau.
0: gutes, gutes Stück unter der schwächsten diskreten Lösung, die AMD anzubieten hat. Da muss man die Kirche im Dorf behalten, ja. das stimmt. Trotzdem, für denjenigen, und das werden wir uns auch im Vergleich dann auch ansehen, der noch einen 5700G hat, da wird es ein Ort, und, und da ja seine Gründe für hatte, der ist damals ja auch nicht auf diese Plattform gegangen weil er Desktop-GPU-Performance hm. oder aktuelle Desktop-GPU-Performance dann in der APO bekommen konnte. Der hatte damals seine Gründe, der wird sie wahrscheinlich heute noch haben. Für den wird es höchstwahrscheinlich einen ordentlichen Leistungszuwachs geben. Und es war auf jeden Fall eine Neuerung von AMD, die da vorgestellt wurde. Dann äh, gab es ja noch eine ganze Menge Futter für den alten Sockel. Äh, Volker hat es Übertitelt mit der Sockelarm 4 lebt. Mhm. Denn wir haben die Vorstellung des Ryzen 7 5700 X3D gesehen, der ja vor einer Woche schon im Handel aufgetaucht war, ja. ohne dass es da offiziell irgendwas zugegeben hatte. Und der jetzt ganz offiziell auch, äh, ich glaube Ende Januar, ich scroll mal hier kurz drüber, aber ähm, sehe es gerade nicht. Äh, ja, ich glaube, der entscheint jetzt auch im Januar. Ähm, offiziell weltweit und das unterscheidet ihn ja von diesem Ryzen 5 5600 X3D, den wir letztes Jahr mal exklusiv in den USA bei ich glaube Micro Center ja. gesehen hatten. Und ja, wir hatten schon bei Listungen im Handel gesehen, hm, preislich. Ja. ja, das Problem ist halt, also offiziell gemäß UVP
1: oder MSRP, jetzt in Dollar, liegt das Teil halt tatsächlich 200 Dollar unter dem 5800 X3D mhm. aber oder mehr sogar, aber der 5800 X3D, den, den kauft halt auch keiner mehr für 490 Euro, auch wenn das die UVP ist. Der ist im Handel für knapp 300 Euro verfügbar. Und wenn dieser 5700 X3D dann jetzt für ja, auch knapp 200 Euro startet, also aktuell bei der günstigsten Listung ist er stolze 9 Euro günstiger, dann greift mhm. natürlich jeder zum 5800, 5800 X3D. Mhm. Ich muss zugeben, ich dachte eine, eine, eine kurze Zeit lang, als ich mich noch nicht damit beschäftigt habe und das nur überflogen habe, als es noch Gerüchte waren, da dachte ich, das ist jetzt der 6-Kerner, aber nein, die, der 5700 ist ja auch der 8-Kerner. Insofern finde ich das sowieso schon ganz verwunderlich, dass wir dann zwei 8-Kerner mit X3D haben,
0: äh, die dann in dem Fall 400 Megahertz trennen. Ne? Ja. Also 10% beim, beim Turbo-Takt, hm. was sich dann in CPU-limitierten Szenarien, ich wüsste nicht, was dagegen spricht, in 10% Leistungsunterschied gipfeln sollte. Es ist halt auch wieder eine 105
1: Watt CPU von der TDP her. Also ich hätte dann vielleicht auch gedacht, okay, das wird dann vielleicht eine 8 auf 65 Watt, wie ja. wir das ja von den 5700 dann kennen, aber
0: 105 anscheinend. Gut. Spielen wird das auch nicht brauchen. Ja. Oder noch weniger als der große. Preislich gut mit den 249. Ich denke, wenn er dann verfügbar ist, wird er, oder sollte er sich dann kurzfristigst bei 250 um, oder bei an 250 Euro orientieren und er hat dann schon das Potenzial im Preis zu fallen, wobei man jetzt eben nicht davon ausgehen kann, dass er proportional zum Versatz UVP zum Marktpreis des 5800 X3D schnell fallen wird. Wenn man mal auf den 5700 X
1: schaut, wie der zum 5800 X steht, also die beiden jeweils ohne ja. X3D Cash, dann sind wir da auch bei 170 zu so 180 Euro im Marktpreis aktuell. Also da ist glaube ich nicht so viel Spielraum, zumal diese beiden Prozessoren im Endeffekt für AMD ja gleich teuer sind. Ne? Gleich viel Kerne, gleich viel Cache.
0: Gut, man kann davon ausgehen, dass sie da jetzt Prozessoren verwenden, die aus irgendeinem Grund diese 4,5 Gigahertz nicht verlässlich erreichen. So wie beim
1: 5700X aber anscheinend. Mhm. Ja, wobei der Takt Und? natürlich nochmal höher, weil er keinen X3D-Cache
0: hat, aber... Ja, und äh, was natürlich gegen mein Argument spricht oder meine Argumentation, dass er auch Richtung 200 Euro fallen könnte, ähm, was du aber gerade schon angesprochen hast, aber was wir auch jetzt bei der Ryzen 7000X versus Non-X-Generation gesehen haben, ähm, ja, wenn die sich in der Leistung kaum unterscheiden, werden sie es auch bei Preis nicht tun, weil warum sollte es der Fall sein? Insofern, ja, du hast recht, äh, vielleicht dämpfe ich da nochmal meinen Optimismus. Also ich <lacht> glaube nicht, dass wir da mehr als 10% preislichen Unterschied sehen, weil... Mm. Ja.
1: Aber warten wir es ab im Endeffekt.
0: Ansonsten hatte ich ja schon gesagt, es gibt noch ein paar weitere CPUs für den alten Sockel. Es gibt einen 5700er. Das klingt erstmal nach einem noch niedriger taktenden 5700x, der ja auch erst nachgeschoben wurde. Das Interessante dabei ist aber, wenn man sich den mal genau anguckt, auch was seinen Cache an, anbelangt, dann ist das kein Ryzen 5000. Wer mehr hieß das, glaube ich, damals, richtig? Sondern es ist eben auch diese APU Cezanne, also auf die damals die 5000G-Serie basierte, mhm. ohne aktive Grafik. Wahrscheinlich ist sie einfach komplett kaputt oder an einer Stelle kaputt, dass sie komplett kaputt ist. Ähm, dann dazu passend gibt es jetzt erstmals zwei 5000GT-Modelle, den 5600GT und den 5500 gt das ist dann wieder genau das, was wir damals schon hatten, nämlich Cezanne, also Zen 3 mit Vega-Grafik. Die haben beide so viele CUs, wie es der 5600G schon hatte, aber nicht so viele wie der 5700 Ja, also wie viele? Ähm, ich habe es unten in eine Tabelle geschrieben, glaube ich. Ich, ich scrolle hier gerade mal wie wild über die 7. 7, glaube ich, habe glaub, ich, hab ich gerade hier gesehen. Ja, ah, genau, richtig. Beide haben sieben wie der 56 g ja. und der 57 g hatte 8. Und daher berührt dann ja auch dieser große Performance-Sprung, um noch einmal den Bogen zu spannen zu 8000 G. Also wir wechseln nicht nur auf den RDNA 3 von Vega, sondern haben ja auch schon mal per se 50 Prozent mehr CUs, die wir da mitbringen im Vergleich zum 5700 G. Kommen wir zur letzten Ankündigung von AMD, die wir hier in, in drei News sachtet haben und das ist die von dir schon angesprochen AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB und es ist so gekommen wie vermutet, das ist 1 zu 1 die 7600 mit Navi 33 Vollausbau was sollen sie auch anders machen, nur mit 16 statt 8 GB Speicher und damit einhergeht eine um 25 Watt steigende TDP. Auch wenn wir 100 Megahertz nochmal ja. auf den Boost-Clock drauflegen. Da ist halt die Frage, inwiefern sich
1: das dann in Spielen wirklich auswirken wird, weil wir wissen ja, bei aktuellen Grafikkarten sind diese Taktangaben meistens relativ wenig hilfreich. Ich kann mir schon ja. vorstellen, dass AMD darum bemüht sein wird, dass diese Grafikkarte auch ein bisschen schneller zumindest ist. Mhm. Ähm, aber es ist halt im Grunde genommen eigentlich schon wieder so eine Frage, inwiefern das XT da nicht irgendwo eine Irreführung ist, weil man natürlich denken würde, ah, die XT wird schneller sein als die 7600. Und ja, das wird sie im Endeffekt dann auch sein, weil das, weil der Speicher nicht mehr limitiert eventuell im ersten Spiel, je nach Auflösung, aber nicht, weil sie irgendwie eine stärkere Einheit ist. Und aber wie du gerade schon gesagt hast, was hätten sie machen sollen? Da Navi dann, da dann wirklich Navi 32 reinzukloppen und nicht äh, den
0: wesentlich günstigeren 33 wäre einfach nicht wirtschaftlich gewesen zu dem Preis. Und da hatten wir letzte Woche ja schon über so eine Radeon X 7700 signiert. Lass uns mal das erste Mal äh, in diesem CB-Funk, es wird sicherlich noch das ein oder andere Mal passieren, in die Sonntagsfrage springen. Ähm, denn da hattest du ja auch eine Frage ganz explizit, noch bevor sie vorgestellt worden ist, zur Radeon X 7600 XT gestellt, die wir uns ja letzte Woche schon im Podcast gestellt haben. Mhm. oder auch schon viele Leser in der Gerüchte-News zum Thema. Ist das eine tolle Sache, dass die... Grafikkarte auf diesem Leistungsniveau dann doppelt so viel Speicher hat oder oder ja? <lacht>
1: Wie stehst du zur kolportierten Radeon RX 7600 XT? Eine solche Grafikkarte braucht in jedem Fall nicht nur mehr Grafikspeicher sondern auch mehr Kerne. In dieser Leistungsklasse wäre der zusätzliche Speicher sonst wenig sinnvoll. Das haben 47% gesagt, die Mehrheit in dem Fall. Auch ohne Leistungssprung wäre ein solches Modell mit 10, 12 oder 16 GB Speicher eine interessante Grafikkarte und sinnvolle Ergänzung der aktuellen Generation. Das haben noch 42 Prozent gesagt. Ehrlich gesagt glaube ich trotz der Gerüchte, ja, also nicht an die Grafikkarte geglaubt, dass sie wirklich kommt, haben 11 Prozent. Hm. Insofern, wenn man sich halt die beiden Optionen ansieht, die die Grafikkarte beurteilen, von wegen, ja, es ist sinnvoll und einmal nein, das ergibt, so keinen Sinn, sagt eine Mehrheit tatsächlich oder hat eine Mehrheit zumindest vor Release dann tatsächlich gesagt: Nein, das ergibt so keinen Sinn. Mehr Speicher ist schön und gut, aber was soll dieses Modell mit 60 Gigabyte?
0: Und Quanta Costa, AMD hat gesagt: 329 US-Dollar vor Steuern. Den deutschen Preis gibt es noch nicht. Jetzt auch wieder auf Marktpreise ankommen, wie im Endeffekt der Abstand ist. Zur, genau, ja. das, die Preisempfehlung. Der 8-Gigabyte-Variante beträgt 269 US-Dollar, also 60 Dollar darunter oder es wären 60 Dollar Aufpreis. Und in der Tat kostet, äh, wobei, was heißt in der Tat, nein, in, in Deutschland kostet die 7600 äh, aktuell 269 Euro, also eins zu eins die US-UVP, deren UVP beträgt aber in Euro 299 Euro. Also äh, kann man daraus schließen, dass der deutsche Preis der XT dann 359 Euro betragen wird also 60
1: Euro Aufpreis oder sogar noch mehr das ist zwar nicht ganz so schlimm wie es bei Nvidia ist mit diesem all 16 Gigawatt Modell der 4060 Ti ja. was ja bei der schon ein bisschen fragwürdig war obwohl die ein gutes Stück schneller ist also da selbst ich aus 110 technischer Perspektive Euro. schon aber ja. es wäre nicht ganz so teuer das wollte ich gerade genau anmerken prozentual wäre es aber im Endeffekt der gleiche Aufpreis und ich glaube, das ist nicht attraktiv.
0: Also die Karte wird es bei uns, bei euch, liebe Zuhörer, sicherlich schwer haben. Es gibt durchaus den einen oder anderen, der in den Kommentaren zur offiziellen Ankündigung geschrieben hat, ja, was wollt ihr eigentlich, Ne, jetzt habt ihr halt in dieser Preisklasse oder in dieser Leistungsklasse die 16 Grundum sorglos Gigabyte. Und ich sehe halt weiterhin auch, keinen Grund, die aktuelle, aktuelle Generation da zu kaufen und nicht einfach...
1: Ja, eine 30, ja. 60 äh, 12 GB oder eine 6700
0: XT 12 GB. Die finde ich nach wie vor attraktiver. Haben wir AMD abgehakt? Sogar schon gleich mit der Sonntagsfrage. Äh, wobei ich sehe, es gibt äh, neu angekündigte Spiele mit AMD, FSR und Nvidia, DLSS, beide Male Frame Generation. Also es schimpft sich bei Nvidia Frame Generation und bei AMD. Fluid Motion Frames, wobei dich ja auch Wolfgang vorhin wieder für einen Artikel, der da demnächst erscheint, dazu angeraten hat, auch bei AMD ist halt Frame Generation zu nennen, weil ja. es macht AMD selber, es werden die Nutzer wahrscheinlich auch tun und ähm, ja, da wurden ein das paar neue ist, Spiele das, angekündigt, aber äh, ich muss gerade gucken, sie, sie steht ein bisschen weiter oben, als man es vermuten könnte, äh, in rück rückgewandter chronologischer Reihenfolge, weil wir da noch ein Update hatten. Nvidia hat wie erwartet die vier Super-Grafikkarten angekündigt. Die drei. Oder weißt richtig? du schon mehr als ich. Und, oh Gott verraten. Nein, weiß ich nicht. Und äh, weiß ich nicht. Punkt. Und ähm, oh Gott, jetzt glauben alle, ich weiß was. Nein, ich weiß gar nichts. Da sind wir aber gleich auch noch mal bei der Sonntagsfrage zu dem Thema. Und ja, das Einzige, was am Ende noch offen war, waren die Preise. Da hatte Nvidia dann zur Ankündigung auf der CS und uns vorab nur den US-Dollar-UVP genannt. Und da haben wir ein klares Bild gesehen. Die 4070 Super und die 40Ti. 4070 Ti Super. Oh, die Super Pi hätte ich ja gedacht. aber Den, den UVP des, des jeweiligen Vorgängers und die RTX 4080 Super wird 200 US-Dollar günstiger. Und du hast dann im Nachgang, glaube ich, auch noch die Euro-UVP aufgetan.
1: Ähm. Ah, ja, ich, ich habe nur assistierend ja. unterstützt. <lacht> ja, also genau, also im Europreisen ist es ja sogar so, dass auf dem Papier gemäß UVP die 4080 220 Euro günstiger wird und die 4070 Ti Super wird 10 Euro günstiger, also 890 statt 900 Euro und bei der 4080
0: Super halt 1110 statt 1330. Und der große Nvidia-Claim ist jetzt dann auch, es gibt mehr FPS pro Euro. Genau, das ist quasi so die Aussage zu jeder dieser drei Grafikkarten. Ne? Also so
1: um die 20 Prozent mehr FPS pro Euro. Bei der 4080 halt, weil sie günstiger wird. Bei den anderen beiden, weil sie stärker werden.
0: Und die 4080 wird ja super, wird ja auch... Wolfgang hat geschätzt 2 bis 3 Prozent schneller. Aber ja. das ist bei der, wie in der äh, 2000er-Generation, kauft man die nur wirklich nicht, weil sie schneller ist. Und um Gottes Willen nicht als Upgrade von einer 4080. <lacht> bei den anderen ja, beiden äh, ist das auch eine knappe Kiste mit, sagen wir mal, 10, 15, 20 Prozent, je nach Titel. Und gerade bei der TI, super.
1: Wird es halt sehr davon Und, abhängen, ob ja. das äh, Speicherinterface oder der V VRAM limitiert hat, dann vielleicht ein UHD. Ich glaube nicht, dass ja, es nur 2% sind bei der 4080 Super. Ich glaube so 3, 4, vielleicht 5 werden es da schon, aber...
0: Und bei der 4070 Ti super, super, da spricht Nvidia jetzt ja auch davon, dass das auch eine super UHD-Karte ist, weil mit 16 GB da alles geht. Ich glaube, sie haben irgendwas gesagt von wegen WQHD 144 oder sogar UHD. Ja, und das heißt... Nicht natürlich, dass das mit der alten nicht ging. Doch. Aber Sie erwähnen jetzt äh, ganz deutlich, dass auch UHD jetzt. Also
1: Sie wissen schon, was das Problem bei der 4070-Ti ja. war oder ist. Ja, war, weil ja. sie wird ja jetzt tatsächlich ersetzt. Genauso wie die 4080, die auch ersetzt wird. 4070 bleibt, wie das im Vorfeld schon vermutet wurde, bestehen. Da ist jetzt auf der deutschen NVIDIA-Website, zumindest gestern war das noch so, dass da immer noch die 659 Euro angegeben wurden, so wie bei der 4070 Super, was natürlich nicht sein kann, die 4070 muss jetzt günstiger werden, sonst wäre das ja wenig sinnfrei, äh, wenig sinnfrei, ja, wäre eben sinnfrei ist aber noch die Frage, wie das da dann in Europreisen aussehen wird, sowohl gemäß UVP als auch dann tatsächlich am Markt. Und das ist ja sowieso dann die Frage, werden diese Preise dann äh, ja, eins Zeiten sind Marktpreise umgesetzt? Wir wissen ja teilweise, je nach Produkt ähm, sind da ganz andere Spielräume zwischen UVP und Marktpreis. Und das bleibt ist jetzt natürlich dann hier auch abzuwarten, wie sich das entwickelt. Da hatten wir auch eine Frage bereits bekommen aus der Community, die du äh, jetzt als Hörerfrage zweckentfremden wolltest, hattest du eben.
0: Genau, und zwar hat uns äh, Top Toprelok, äh, hat mich gefragt, äh, gar nicht als Community-Podcast-Frage, aber ich greife sie jetzt auch einfach mal so auf. Etian, glaubt ihr, der Preis der 4080 Super wird an den Kunden weitergegeben oder wird es so eine Zahl bleiben, die in der Präsentation steht und aufgrund hoher Nachfrage geringer Stückzahlen einfach nie erreicht wird? Im Mining-Boom war das ja schon mal ein großes Thema. Hm. Ich glaube, den letzten Satz würde ich einfach streichen, weil wir haben diesen Mining-Boom nicht. Also das, hm. das ist nicht vergleichbar. Und da würde ich auch keine Parallelen ziehen. Die Frage davor. Das ist ja relativ einfach für Sie, weil die 4080 ja Also das, das also die, die Tatsache ist
1: ja, zum einen wird ein großer Teil der Nachfrage nach der 4080-Super durch die 4070 teil super weggenommen. Weil viele halt einfach sagen, ich will 16 GB und jetzt gibt es halt plötzlich diese Grafikkarte, die 16 GB für unter 1000 Euro bietet. Bei Nvidia, bei AMD gab es das natürlich schon, aber es ist jetzt die erste Nvidia-Grafikkarte. Ja, es ist die erste UHD-fähige Nvidia-Grafikkarte unter 1000 Euro, könnte man plakativ sagen. Mhm. Ähm... Insofern wird die, glaube ich, einen großen Ansturm, also Ansturm sowieso nicht. Wir sind hier eingegangen, das ist ein Mid-Cycle-Refresh. Ne? Insofern wird die ein bisschen Nachfrage von der 4080 Super wegnehmen. Auf der anderen Seite kann man sagen, die 4080 Super... Ähm ist natürlich dann die interessanteste High-End-Option. Man muss bedenken, man hat dann wirklich den Fall, wenn dieser Preis weitergegeben wird, und das glaube ich durchaus, dass das günstiger wird im Handel, ob es 200 Euro per se günstiger werden, also ob man quasi hingehen kann, sich die aktuellen Preise einer 4080 anschaut und dann sagt, ja, dieses custom modell der 4080 Super wird 200 Euro günstiger sein. Das glaube ich nicht zum Start. Die 4080 hat ja theoretisch eine UVP von 1329 Euro, war zuletzt immer für um die 1100 Euro verfügbar. Also ohnehin schon 200 Euro günstiger. Ich vermute, dass es jetzt am Anfang so aussehen wird, dass man die 4080 super zum gleichen oder etwas geringeren, geringeren Preis der 4080 bekommt und dass sich dann, dann im Laufe der Zeit wenn man sich diesen 200-Euro-Preisdifferenz vielleicht annähert. Das bleibt jetzt abzuwarten.
0: Ja. ja, aber glaubst du, dass sie ab Start 1109 Euro kosten wird?
1: Ich gehe davon aus, dass es Modelle geben wird, die ja, also die FE ja sowieso, ne? Aber ähm, ja. ich, ich glaube, es wird auch Custom-Designs geben. Vielleicht nicht so viele, vielleicht werden es auch 1120 und nicht 1109, aber ich denke schon, wer wer will um die 1.100 Euro, der wird das kriegen. Das ist ja aktuell bei der 4080 auch schon der Fall. Und die kostet, jetzt wie gesagt, gemäß UVP schon 200 Euro mehr. Was ich halt nicht mhm. glaube, ist jetzt, wie gesagt, dass wir dann plötzlich Modelle für 900 oder 1.000 Euro haben, nur weil das dann 200 Euro unter der 4080 läge. Das ist halt unrealistisch aktuell direkt zum Start. Worauf mhm. ich noch hinaus wollte, was ich halt interessant ja. finde, ähm, ich... ich, ich wir haben ja bei der 4090 immer noch das Problem mit dem Preis. Es ist zwar nicht mehr über 2000 Euro, aber sie ist immer noch unverhältnismäßig teuer und die einzige GeForce der aktuellen Generation, die deutlich dann über der UVP auch liegt. Das wird natürlich nochmal ein bisschen schwieriger jetzt, so wie die 4080 haben, die plötzlich günstiger ist. Die hatte ja jetzt zuletzt ohnehin schon das deutlich bessere preis leistungs -Verhältnis. Jetzt mhm. ist es dann wirklich so, dass diese 4090, wenn wir diese Preissenkung dann haben, dass die 4090 das Doppelte kostet und dann nicht mal mehr 33%, sondern nur noch knapp 30% schneller ist in UHD. Also mhm. dass 30% Leistung für 100% Aufpreis wird dann halt sehr schwierig. Insofern ja. könnte man fast die 4080 super dann als das de facto Topmodell für Spieler anziehen.
0: Ja, und ich habe gerade nochmal geguckt, die, wenn die 70 Ti Super 20% zulegen sollte, was aber glaube ich wirklich das dem maximal möglichen entspricht, wobei es dann wieder wie gesagt darauf ankommt, ob in der jeweils gewählten Einstellung auch in unserem Parcours dann vielleicht hier und dann mal los durch 12 Gigabyte Sie hat Speicher halt auch nicht mehr TDP war.
1: bekommen, also die teil Super. Das können natürlich krasse Designs aushebeln, wie sie wollen. Und ja, mhm. der AD103 ist effizienter als der AD104. Wenn man halt auf diese SMs dann auch schaut, sie hat ja mehr SMs und mehr SMs bedeutet halt, bei gleichem Stromverbrauch mehr Leistung, weil der Takt gesenkt werden kann und Takt kostet eher mehr Leistung als mehr SMs. Mhm. Aber ja, also ich vermute, sie wird näher an der 4080 landen als an der 4070 Ti
0: sowieso. Ja klar, weil die. ich habe gerade nochmal geguckt in unserer aktuellen Rangliste, die 4070 Ti ist, oder die 4080 liegt in Full HD knapp 20. Ja gut, Full kann's HD kannst vergessen, so das 25%. macht keinen Sinn, aber da würde ich, was ist UHD? Ja. 25 Prozent, ja. knapp vor der, also die Lücke wird die TAI Super wahrscheinlich annähernd schließen und damit ist halt auch die 4080 obsolet. Ja, dann haben wir aber halt auch genau, dann danach haben wir halt zwischen der 4070 TAI
1: Super und der 4080 Super auch nur eine Lücke von 10, 15 Prozent, ja. also dann kommt mhm. die 70TI da schon nah an die neue 80 auch ran.
0: Ja, und jetzt bin ich gerade schon wieder in die Sonntagsfrage gesprungen, aber wir können ja nochmal auf die Umfrage in ähm, der News zum Thema gucken, die hatte ich da noch eingebunden, äh, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Ich hatte gefragt, welche RTX 4000 ist nach Vorstellung der Supervarianten dein Favorit und alle genannt von der 4090 bis zur 4060 mhm. und ich habe die genauen Zahlen jetzt gerade nicht vor mir, aber ich weiß, die 4070 Ti Super war mit großem Abstand.
1: 46 Prozent, ja wie gesagt, also es wird halt einfach äh, der Fakt sein, dass man hier plötzlich 16 GB Grafikspeicher bei Nvidia bekommt, unter 1.000 Euro. Ist dann auch gefolgt von der 4080 Super, dann immer noch die 4090, was ich halt, wie gesagt, auf Basis der Rechnung, die ich eben angestellt hatte, überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Das werden wahrscheinlich aber die sein, die eh von der 4090 im Rechner haben. Äh, dann die 4070 Super. Und äh, dann die 4070 mit 2,6%, wo ich gedacht hätte, das werden mehr sein. Gut, wir haben noch nicht den offiziellen Euro-Preis, aber wenn die sich jetzt dann im Markt eventuell, wo die 4070 Super dann, wenn die etabliert ist, wenn sich dann die 4070 Richtung 500 Euro vielleicht bewegt, das könnte auch sehr interessant werden, weil das ist ja aktuell schon die Geforce mit dem, also die, die Ada Geforce mit dem besten preis leistungs ja. um, wenn die jetzt nochmal günstiger wird, vielleicht ein bisschen die 4060, die i60 GB ersetzt, das ist ja ohnehin schon mal eine lange Spekulation. Ähm, ja, also das, die finde ich dann immer noch sehr interessant. Die 4070 Super, by the way, wahrscheinlich landet die dann fast auf dem Niveau, dass wir von der 4070 die bisher kennen. Also ein hm. bisschen langsamer, aber nicht so viel.
0: Genau, und wenn wir die Sonntags... Achso, ja. ja, nee, spring du. Du hast <lacht> wahrscheinlich die gleiche Frage. Ja, wie, ich, ich hatte ja extra,
1: also wir wussten ja, wo es preislich hingeht. Beziehungsweise, ich wusste es nicht offiziell, weil, äh, sobald Sachen offiziell werden, ist dann ja Wolfgang zuständig und nicht mehr ich. Aber im Endeffekt, ja. Ähm, deswegen habe ich mal ganz frech gefragt, noch einen Tag vor vor Release der neuen äh, Super-Grafikkarten, vor Ankündigung. Nicht ja. Was erwartest du preislich von GeForce RTX 40? Super. Und ich habe als Antwortmöglichkeit wieder drei Optionen gegeben. Im Endeffekt... Ähm, ich bin überzeugt, dass die Grafikkarten günstiger werden im Vergleich zu ihren Vorgängern und dass RTX 40 damit auf einen Schlag deutlich attraktiver wird. Ich gehe davon aus, dass die Preise der 70er, 80er Klasse zumindest auf dem Papier unverändert bleiben. Ich würde darüber spekulieren, dass die drei super grafikkarten auch gemäß UVP teurer werden als die aktuellen Varianten und interessanterweise haben, ob wo das wohl nicht schon Gerüchte waren, die ich ja auch aufgegriffen habe, dass es ein bisschen günstiger werden könnte, eventuell vor allem oben raus, haben fast 60% abgestimmt, nee, es wird teurer. 30% haben gesagt, es bleibt unverändert. Und nur 9% haben gesagt, nee, es könnte durchaus vielleicht günstiger werden. Und RTX ja. 40 wird auf einen Schlag deutlich attraktiver werden. Und das, da, da musste ich schon sehr schmunzeln, als ich das dann gesehen habe, dass sich das so herauskristallisiert. Ähm, ich habe dann aber einen Kommentar in dieser Sonntag, unter dieser Sonntagsfrage gelesen, äh, da meinte irgendein Leser, ich weiß nicht mehr, wer es jetzt war, mehr Leistung bei günstigerem Preis? Nee, das, das klingt sehr seltsam, an sowas glaubt er nicht. Und dann dachte ich mir, ganz kurz so, ja Moment, aber das ist doch eigentlich das Versprechen jeder neuen Grafikkarte oder nicht, aber nein, im Endeffekt Sagt das ja alles über Adder aus, <lacht> über die bisherigen Adder-Grafikkarten, was äh, man vermissen muss, dass Leser es inzwischen schon sehr, sehr seltsam und einfach unwahrscheinlich und fast unmöglich finden, dass es mehr Leistung zum gleichen Preis geben wird. Aber ja, jetzt das halt ist, doch.
0: Das ist halt wirklich krass in diesem Umfeld. Und äh, wie man aber auch Marketing macht. Ne? Mhm. Nvidia hat jetzt mit RTX 4000 die Preise anderthalb Jahre lang, vom ältesten Modell ausgehend der 4090, ja, schon so durchgezogen. Es gab einen riesen Aufschrei. Verkauft hat sich das Zeug trotzdem. Ja, weil es auch was leistet. Oben raus und unten rum. Gut, da haben wir tausendmal drüber gesprochen. 8 Gigabyte Speicher und Fortschritt gegenüber dem Vorgänger. Aber mhm. DLSS 3... AKA gleich Frame Generation. Wir lesen das ja auch weiterhin und vielleicht kannst du demnächst in einem großen Artikel mit tausend Fragen und Antworten dem einen oder anderen noch weiterhelfen. Aber er hat auch seinen Teil dazu beigetragen, dass das läuft. Immer noch verhasst, weil alles teurer und teurer als die Konkurrenz, äh, als die, die Vorgänger.
1: Ja. Die Generation sofort. Ja, aber, ja.
0: aber jetzt erwarten alle, dass es natürlich noch teurer wird. Und jetzt wird es in zwei Fällen nicht teurer, laut UVP. Wobei wahrscheinlich werden die Karten erstmal noch eine Ecke teurer sein. Was heißt wahrscheinlich, die werden eine Ecke teurer sein im Handel als die alten Modelle. Ja, Marktworpommern so. okay, ist schnell. halt immer das alte. Ja, ja Sie sind auch schneller. Bei der obenrum wird es ein bisschen günstiger. 60 unserer Leser werden auf dem kalten Fuß, äh, falschen Fuß erwischt. Vielleicht auch auf dem kalten. Bei den Temperaturen gerade draußen. Und äh, entsprechend positiv wird das Thema dann sofort aufgenommen. Ne? Aber das Preisniveau bleibt ja unverändert.
1: Ja, also das oh. Ding ist, ich finde es halt immer sehr schwierig, auch jetzt, also, um jetzt wieder in den Advokaten des Teufels zu spielen, ich finde es immer sehr schwierig, <lacht> bei der 30, 80 hinzugehen und sagen, ja, die hat ja nur 700 Euro gekostet, weil, ja, hat's ja. weil das halt de facto einfach irreführend ist. UVP waren dann am Ende auch gar nicht mehr 700 Euro, sondern 730, 750 oder so, ich weiß es nicht. Die Custom-Designs waren da immer teurer, wenn man dann ein ordentliches Modell haben wollte mit drei Lüftern, drei Slots, 30 cm, was auch immer. Da war man schnell bei 800, 900 Euro und dann hatten wir noch, man muss, man muss ja nicht mal mit Mining anfangen. Selbst wenn man einfach dann die UVP eines drei Slot, drei lüfter kasten modells der 3080 30, 80 nimmt, 8, 900 Euro, und dann schlägt man da die Inflation drauf, die wir die letzten drei Jahre hatten, dann ist man jetzt bei der 40, 80 super. Also <lacht> klar, das will niemand hören, und das ist irgendwo auch natürlich eine Milchmännchenrechnung, weil die Inflation natürlich nicht an jeden so weitergegeben wurde, aber wenn man den Euro-Wechselkurs dann auch noch betrachtet, äh, also die 4080 Super, die ist dann schon eher auf dem Preisniveau
0: inflationsbereinigt, bei dem die 3080 auch lag. Wie sich es dann leistungstechnisch wirklich ausgeht und wie sich die Preise kurz und mittelfristig im Handel ergeben werden. Und die 4070 Thai Super, die hat übrigens als einzige keine FE da wird es wahrscheinlich auch MSRP Modelle geben und da hat Nvidia in der Vergangenheit ja den Finger drauf gehabt, dass die dann auch von den Herstellern bitte so in den Markt gedrückt werden. Ja, die der Handel kann dann immer noch sein Spiel spielen, aber 4070 äh, hatte ja
1: auch schon keine Detail. Ja, ja, stimmt, ja, ja genau, also die 4070 Hi, TI hatte ja auch schon keine Kass, äh, keine FEs, genau. Ja,
0: und die erscheinen in der kolportierten Reihenfolge 4070 zuerst am 17., 4070 Thai Super, und der Super hatte ich, glaube ich, bei der 4070 vergessen, aber 4070 Thai Super am 24. und 4080 Super am 31. Also Wolfgang hat die nächsten Wochen jede Woche was ja. zu tun. Und dazwischen, hatten wir gar nicht erwähnt, erscheint am 24. Februar die 7600 x T. Mhm. So, äh, vorhin schon erwähnt hatte ich, was ja noch angekündigt hat, waren äh, auch neue Titel mit DLSS Frame Generation. Wir müssen die Kennung nicht nennen. <lacht> so, die, die Versionsnummer, weil es hat damit ja nichts zu tun, liebe <lacht> Zuhörer. Da gab es schon Podcast-Folgen zu und äh, ja, reichlich Inhalt bei uns und demnächst auch nochmal eine Nennen wir es FAQ? Es ist eine FAQ, die du erstellt hast. Da haben wir schon, Ja, im also
1: Endeffekt ja, ja. ist es eine FAQ, ob wir es jetzt so nennen oder nicht. Aber es sind Fragen mit Antworten. Ich bin wirklich immer noch was ergänzen
0: können. Für alle, die sagen, ich möchte mit diesen Grafikkartenpreisen, egal ob super oder nicht und wie viel Speicher und das ist mir alles egal, nichts zu tun haben, und trotzdem AAA-Spiele spielen, hat äh, Nvidia, sofern das AAA-Spiel äh, auch bei GeForce Now verfügbar, weil lizenziert wurde, oh, oh. auch einen... Day Pass, also ein Tageszugang zu GeForce Now vorgestellt. Der ist aber auch wirklich nur lo lohnt, wenn man nur zwei und nicht drei Tage im Monat spielt. Ja, ja, genau. Also man muss dann wirklich sagen, ich möchte nächste Woche Sonntag von 6 Uhr morgens bis 24 Uhr abends Spiel X Durchzocken, dann zahlt man 4,39 Euro. Bloß das äh, 4, Spiel, das braucht 30. man ja extra. Ich, das Richtig, das Spiel muss man sich dann auch noch kaufen. Also es ist dann wirklich, wenn man das dann einen Tag durchzieht, dann war es eine teure Angelegenheit. Äh, aber das wollte ich nicht unerwähnt lassen, bevor wir jetzt zu Intel kommen. Und ähm, wir haben bei AMD Neuigkeiten gesehen und äh, ein paar Refreshs bei Nvidia. Ja, die super sind das jetzt, Refreshs. Nee, es passiert schon ein bisschen mehr. Wobei bei der 4080 eigentlich nicht, deswegen fällt sie ja wenigstens im Preis. Also im Endeffekt
1: sind das halt die Karten, wie sie, denke ich, da wird mir jeder wahrscheinlich zustimmen, es vor einem
0: Jahr hätte schon geben sollen. <lacht> ja, äh, wobei die 4080, Super, genau, auch zu dem Preis der 4080, super dann, richtig. Intel hat, ähm, ja, da kam ja die große Neuerung im Dezember, haben wir schon x-mal drüber gesprochen, mit Meteor Lake Core Ultra, und jetzt hat Intel nochmal den Groß, der äh, wirklich die Refresh-Keule ausgepackt, denn Meteor Lake, aka Core Ultra, aka dieses Chiplet, die, die Chiplet-CPU-Architektur, die ist in dem Umfeld, wo es jetzt gekommen ist, im Notebook, in der U und der H-Klasse, da funktioniert das. Aber wo es nicht funktioniert hat, ist oben raus im Desktop. Deswegen gab es ja letztes Jahr schon die 14. Generation Core k CPUs auf Basis von Raptor Lake Refresh und entweder weil Intel es nicht will oder es einfach viel zu teuer wäre und sich ökonomisch nicht lohnt, auch unterhalb dessen, was wir mit Core Ultra jetzt haben, da lohnt sich Meteor Lake einfach nicht und deswegen hat, wir fangen mal mit den 14. Core Desktop CPUs an, wie gemutmaßt, alles was es letztes Jahr und naja, vorletztes Jahr schon gegeben hat mit Alder Lake und Raptor Lake, jetzt unterhalb der KCPUs nochmal aktualisiert. Und das ist das gleiche Spiel wie bei den KCPUs. Es gibt 100 oder 200 MHz mehr Takt zum UVP der 13. Gen. Es gibt einen Unterschied und zwar wechselt wohl, wenn man auf den Cache guckt, der 14.600 auch auf Raptor Lake. Der war letztes Jahr ja noch Alder Lake und hat deswegen diesen Gaming-Boost nicht gehabt, weil ihm der zusätzliche Cash fehlt. Aber, wie gemutmaßt, Fabian, bleiben dir ja 14.400 und 14.500 und 14.100. Das bleibt alles noch auf Alder Lake. Tja, das ist echt. So, und damit hat es da außer beim Takt seit zwei Jahren, auch wenn es jetzt 14. gen heißt und nicht 12., eigentlich keinen wesentlichen oder es hat keinen wesentlichen Fortschritt gegeben. Und da kann man hier ja noch mal das gleich das Warndreieck aufstellen, an jeden, der hier zuhört und denkt, ja, komm, 14. Gen. Wird das der also, da Titel gab's. des Tests? Kein <lacht> wesentlicher Fortschritt. Dann liest es ja wieder keiner.
1: Das es wäre im Mittel ja schon ein Euphemismus, weil man könnte auch einfach schreiben, kein Fortschritt. Ja. Uh, ja, ich glaube, das
0: hatten wir letztes Jahr aber beim 13.100. Also wird der
1: Titel schon wieder kein Fortschritt.
0: <lacht> Nein, aber wenn man jetzt glaubt, der 13.100 schon letztes Jahr, äh, Raptor Lake dank des zusätzlichen Caches und dass diese Teillasttaktraten so viel höher ausgefallen sind als bei Alder Lake, hat ja einen Riesensprung gemacht im Spielen, den man eigentlich gar nicht erwartet ja. hätte. Gerade wenn man zu den Topmodellen guckt, die ja gar nicht viel mehr Boost gehabt haben und wenn man dann denkt ja, dann kaufe ich mir dieses Jahr doch wirklich mal so ein 13100 13400, der macht dann auch 20 plus. Ja, dann hast du das nicht gehabt und es ist diese Generation halt nochmal genau das gleiche, entsprechend spannend ist das grundsätzlich dieses Jahr, und wir müssen mal gucken, was wir uns da noch ansehen. Ich glaube, die kleinen die kleinen, die die da haben wir auch schon angefragt bei Intel, das haben wir eigentlich vor, aber jetzt die, die, die Non-K Modelle, wo wir uns schon die K-Modelle haben. Ich glaube, da machen wir dieses Jahr dann nichts. Aber nicht im
1: KS. Der KS der ist noch nicht offiziell. Wird das, wird das so eine Geschichte wie letztes Jahr, dass der irgendwie ja. <lacht> Shadow-Drop, weil Intel selber
0: weiß, wie peinlich das Teil ist. Und dann haben wir dieses Refresh-Game auch im Notebook. Wir erinnern uns, Meteor Lake ist U-Serie und auch H-Serie, wo wir ja in der letzten Generation auch Raptor Lake hatten. Was es äh, auch im Notebook nicht auf Basis von Raptor Lake gibt, weil äh, Meteor Lake, weil es eben nicht leistungsfähig genug ist mit Meteor Lake, sind die großen HX-CPUs, die es seit Alder Lake ja gibt. Und das sind ja die großen Desktop-Chips, die ins Notebook wandern. Und weil man die nicht abbilden kann mit Meteor Lake, gibt es da auch nochmal die 14. Gen HX-Prozessoren. Okay, 14. Gen, ich weiß, das ist noch die alte Welt bei Intel, vor Meteor Lake, vor Chiplet. Die heißt nicht Ultra, die hat noch ein i aber es ist halt die alte Architektur, kann ich verstehen. No ultra no buy. Ja, dann gibt es da darunter, unter HX und H und U mit Meteor Lake gibt es noch kleinere Intel Core Processors U-Series. Das hat ja Intel ja schon mal angekündigt mit diesem neuen Namensschema, dass es unterhalb von Core Ultra auch diese Core Processors geben wird. Es ja. Und jetzt könnte man ja denken, ach okay, wenn die nicht mehr 14. Gen heißen, sondern Core Processors, und die heißt jetzt nicht Gen 1, sondern Series 1, dann ist das aber auch was Neues, weil es das heißt, dass ich habe ja jetzt gelernt im Desktop und bei HX Notebook, alte Welt vor Meteor Lake ist 14. Gen, alles was anders heißt, ist neu, aber nee, die Intel Core Processors Series 1 U Series Processors, ich habe jetzt den Folientitel vorgelesen, also es wenn ich mich gerade lächerlich gemacht habe, dann liegt es nicht an mir. Das ist alles für letztes Jahr Raptor Lake, was man schon kannte, nur mit neuem Namen. Und ja, ich meine gut, diese Prozessoren wandern sowieso nur in Notebooks, die in der Regel wirklich jemand kauft, der sich damit weniger beschäftigt hat. Macht das jetzt besser? Aber nee, es ist halt absurd, ne? weil es ist auch in diesem... Core Ultra ist neu, Meteor Lake und 14. Gen ist alt, alles davor und die sind aber eigentlich auch nur noch refreshed. Jetzt gibt es noch diese dritte, diesen dritten Brand, der ja in Zukunft weiterlaufen wird. Mhm. Dieses 14. Gen Core, es wird keine 15. Gen Core geben. In Zukunft gibt es dann halt Core Ultra, Core und ich glaube, darunter sind da diese Core Processors. Ah, warten wir es ab. Und was sie dann noch gezeigt haben, da haben sie ja immer schon mal mitgeworben und dieses Mal haben sie und da hat auch Nikolas ein sehr schönes äh, Foto hinbekommen, weil er gesagt hat, direkt nach der PK ist er da auf die Bühne gerusht. Äh, ist Lunar Lake, äh, da wird es ja Ende des Jahres dann, mal gucken, wie der dann eingetitelt wird. Wahrscheinlich aber auch als Core Ultra, weil es ist ja eine tolle neue Technologie, ist es ja auch wirklich. Ähm, das sind diese 4 plus 4 Core mit LPDDR5 Speicher direkt auf dem Package. Sieht interessant aus, das Teil. Ja, es soll halt für ultra-low Power-Consumption-Systeme und klar auch wieder noch mehr in Richtung Apple M-Series Konkurrenz äh, gehen, weil Intel da halt auch mit Meteor Lake jetzt letztendlich ja wieder gemerkt hat, da haben wir drüber gesprochen, es ist halt nicht ARM Apple Silicon M SOC mit Memory on a Package. Sie probieren da weiter dran näher ranzukommen. Und das der eine Weg ist halt der Lunar Lake, der noch dieses Jahr kommen soll, hat dann aber halt nur acht Kerne. Ja, sieht man auch wieder, dass das wird Intel mit x86-Ansatz, die werden da wahrscheinlich nie rankommen an das, was mit ARM geht. Hat alles seine Vor- und Nachteile, wissen wir auch. Aber ja, Lunar Lake, Intel ist ja mit neuem CEO Gelsinger immer versucht, weiter in die Zukunft blicken zu lassen, weil das dem Konzern ja auch lange vorgeworfen wurde, dass er sich hinter seiner düsteren Roadmap lieber versteckt und gar nicht drüber spricht. Mhm. Aber äh, ja, gut. Und dann, Fabian, jetzt scroll ich mal wirklich hier so ein bisschen hoch über diese CES-Themenseite, die auf der Startseite prominent verlinkt Das sind auch in allen von uns als CES-Inhalt getaggten News, unten dann äh, groß als blaue Box, mhm. die Farbe der Messe kam natürlich die ganze Schwämme an, insbesondere Notebooks auf Basis dieser neuen Technologien, von denen wir gerade gesprochen haben. Doi. Aber, naja, na ja, das betrifft ja. halt in der Regel die HX-Serie, also ein <lacht> Mini-Refresh, den ja, braucht. ja, das braucht halt eigentlich keiner. viele Für das OEMs, auch der Titel des Tests? Also, naja, ganz ehrlich, also mir um jetzt ein HX-Notebook zu holen, ich Geht aktuell nicht davon aus, dass ich das mache, weil sich gegenüber der 13. Gen einfach nichts getan hat und etwaige Unterschiede sind dann einzig und allein auf irgendwelche Leistungsprofile zurückzuführen. Ja, ja. Mal gucken, vielleicht hole ich mir so ein XMG-Notebook, wo ich wie in der letzten Generation, da habe ich die Tests für den gemacht für Test ja, die nicht TDP. Privat? Ja. <lacht> <lacht> Was ich privat mache, geht dich in feuchten Kehricht an, aber ich meinte den Test. Ich weiß genau, dass du <lacht> privat nur auf äh,
1: Test-Samples agierst. Es ist ja eine, wirklich eine Gabe von dir, dass du dir das nur von einem Test-Sample zum du, du richtest dich da auch gar nicht ein, es ist alles nur im Browser Nein, und in der das Cloud. ist doch
0: Quatsch. <lacht> also, ich, ich, hab mein, ich habe mein normales Arbeitsequipment, sei, sei unbesorgt. <lacht> so, zurück zum Thema. Mal gucken, ob ich mir das angucke. Ja, viele Notebook-Refreshs haben das zum Anlass genommen. Es gibt eben keine neuen GeForce-Laptop-GPUs. Die TDPs sind in der Regel die gleichen geblieben wie in der letzten Generation. Was ja auch eine Frage
1: war, aus der Community immer wieder, ob sich da dann vielleicht ja. mit Super auch was tut. Aber nein, wir, also zumindest wissen wir davon nichts. Und wenn wir es wissen dürfen wir natürlich auch nicht sagen. Ja, und
0: da die Hersteller jetzt auch alle ihre Serien aktualisiert haben, äh, obwohl es nur diesen 14. Gen... Also dann hätten sie da noch gewartet oder irgendwie ja. gesagt, stellt den Krempel bitte 1. Mai vor oder so, dann machen wir alles in einem Rutsch. Also ich gehe nicht davon aus, dass da was kommen ich wird. Und... Ähm, ja, dann wie oft habe ich gelesen bei den ganzen News, die wir zum Thema hatten, ach, ja wirklich wieder keine mobilen Radions, Nein, das alles, was da noch angekündigt wurde, bis zu den größeren Modellen. Ich habe mal geguckt, es gibt ja eine 7900M. Alles nicht gekommen, alles nicht da. Also, Aber gut, ist das jetzt eine Überraschung? Es hat sich letztes Jahr schon nicht verkauft, in Anführungsstrichen. Oder die OEMs gehen zumindest nicht davon aus. Oder die Integration ist vielleicht zu kompliziert. Oder es gibt zu wenig... Synergien mit der Intel-Plattform whatsoever. Es gibt keine neuen Notebooks mit Radio und graphics die irgendwie es wert sind, darüber zu sprechen. Was so ein Faden ist, ein roter Faden, durch die viele Notebook-Vorstellungen ist es dann, damit es überhaupt ein, eine Neuerung gibt, die abseits von Wi-Fi 7 und der 14. Gen HX irgendwas hat, haben viele OEMs die Displays angefasst und da ist so ein Trend OLED. OLED, ja. Also ja, Asus ist auf, erstmals auf OLED in der AOG-Serie gegangen. Acer hat äh, Gaming-Notebooks mit OLED vorgestellt. Razer, das müssen wir nochmal aufgreifen, hat ja vor der Messe, ich glaube, da hatte ich schon mal drüber fabuliert, äh, Das Razer Blade 16-2024 und Razer Blade 18-2024 vorgestellt. Nee, haben sie, also nee, eigentlich nur die Displays, weil sie da unbedingt wieder Erster sein wollten. Und äh, vor zwei Jahren ist das ja mal in die Hose gegangen letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, glaube ich, da haben sie gesagt, wir sind die ersten mit einem 15 Zoll OLED im Notebook und äh, das wird in vier Monaten auf den Markt kommen und irgendwie drei Monate später hat der MSI dann genau den Bildschirm vorher am Markt. Habe ich äh, mit Razer im Gespräch vor Weihnachten auch gefrotzelt, wie es denn dieses Jahr laufen wird. Sie haben das Razer Blade 16 mit 240 Hertz OLED als exklusive Samsung-Kooperation angekündigt. Das kann man jetzt sogar schon kaufen, glaube ich, direkt mit Startschuss in dieser Woche. Also die hatten schon Total ein OLED, ja aber haben jetzt das Soll ich noch mal reinklicken, ja? So, Also das zieht sich ja durch alle High-End-Gaming-Notebooks, dass es die einfach nicht mehr für unter 3.000 Euro zu kaufen gibt.
1: Deswegen glaube ich, also wenn, wenn ich halt so eine Notebook-News sehe zu neue High-End-Gaming-Notebooks, also abgesehen davon, dass ich ohnehin nicht die Zielgruppe bin, das Einzige, was ich mir halt denke, wer, wer kauft sich denn? Mist sind für 5.000 Euro, aber und wenn ich dann auch noch sehe, ja. dass es ein Rock ist, dann, dann denke ich mir, okay, es sind 6.000 Euro und keine 5.000 Euro. Ja,
0: es, sind, es ist ja, es ist nicht unbedingt Mist, weil äh, was, ja, ja. also, was ich, ich habe ich hab hier wirklich Mist-Monitore, sowohl im Büro als auch im Homeoffice an meinem Desktop. Die, sind nicht, die waren insbesondere günstig und funktionieren im Office-Umfeld, aber wenn ich da mal ein Spiel drauf starte und dann jetzt auch so ein SCAR 17 hier vor mir habe, äh, gut, jetzt habe ich hier auch wieder nur den Browser offen, aber an dem mache ich auch Benchmarks und habe mir auch neulich hier Pioneers of Pagonia angesehen und so weiter und so fort. Es ähm, ist eine ganz andere Welt und die Blickwinkelstabilität und so. Da sind diese Notebooks heutzutage wirklich weit, also es sind schon klasse Bildschirme, die da drin nee, sind. Auch wenn
1: ich mir die Specs durchlese, das klingt schon äh,
0: nach einer sehr potenziellen Maschine. Aber wenn ich dann daneben sehe, dass es 5.000 Euro kostet, dann... Ja und wir fängst halt an bei dem Razer Blade, da gibt es dann den 240 Hertz QAD Plus OLED Bildschirm auch schon als Standard Ausstattungsmerkmal, dann geht's bei 3499,99 Euro los mit dem 14900HX. Und einer RTX 4070 Laptop GPU. Und 16 GB RAM für 1000. Aber so. 8 Gigabyte VRAM. Und wir haben 1000 mal drüber gesprochen. Du hast halt ein, ein WQAD Display 16 zu 10. Deswegen QHD Scheiße. Plus schimpft es sich ja. Und wenn du nativ spielst in WQAD, wirst du nicht glücklich werden mit 8 GB. Du hast na, auch leistungstechnisch geht das sicherlich noch hier und da, von der Rohleistung her. Aber
1: ja, hat man im Laptop, wo man wirklich nicht aufrüsten Irrsinn. kann, dafür dann
0: ja. 3.500 Euro auszugeben, also das ist doch absoluter Bull... Ja, es ist Irrsinn und wenn du die 1490 nimmst, Laptop, dann kriegst du gleich 32 GB RAM und 2 TB SSD, okay, immer noch den gleichen Bildschirm bist dann bei 4.200 Euro, aber ja, ich würde auch sagen... So, jetzt will ich den UHD-Bildschirm haben. Ja, das ist ja dieser Dual-Mode-Bildschirm. ne? 120 Hz UHD oder 240 Hz Full-HD. LCD dann aber. Und dann eine 4090, bist du bei 5300 Euro. Kriegst dann aber auch 64 GB RAM und 4 TB ssd speicherplatz Berg. Ja, so jetzt haben wir das bei Razer geguckt. Bei Asus ist es nicht viel anders. Rauchsteuerung. Schauf äh, nochmal, 10% draufpreis. Ja, bei Razer ist schon, glaube ich, das teuerste, kann man sagen. Ja, so. Und... ähm, Gut, Notebook-Vorstellungen haben, haben die CS auf jeden Fall dominiert. Und wie gesagt, bei Asus fehlen was, noch Preise ja, geschickt gemacht. Was haben wir noch, äh, wenn ich hier mal so drüber scrolle? So, du hast vorhin schon gesagt, gehypt. Äh, mein Notebook sagt mir gerade, ich bin offline, kann eigentlich gar nicht sein, aber ich klicke einfach nochmal auf den Link. Äh, jetzt funktioniert's. es. Äh, schon im Vorfeld extrem gehypt war dieses MSI-Claw. Äh, das Gaming-Handheld von MSI in wahrscheinlich engster Kooperation Ja, es also ich entstanden. vermute, das ist doch nur auf Intel zumindest Mist gewachsen, oder nicht? Also ich habe auch in der News zum Thema geschrieben, dass MSI so ein enger Intel-Partner ist. Da denkt jetzt sicherlich der eine oder andere, ja, na und die ganze Industrie ist doch irgendwie enger Intel-Partner. Ja, das stimmt schon. Aber während Asus sich ja die letzten fünf, sechs Jahre auch ja schon emanzipiert hat, was dieses ganze mhm. Thema AMD anbelangt. Es gibt von niemandem so viel Gaming-Hardware mit AMD. Da hat Asus, glaube ich, wiederum die starke Position, die der Hersteller schon hat, auch genutzt zu sagen, so nee, wir machen gerne mit jedem, aber auch eben mit jedem. Und MSI war zuletzt dann schon sehr Intel-fokussiert und war ja auch immer der Launch-Partner. Also wenn es Test-Kits gab für CPU-Generationen, dann gab es oft die CPUs von Intel und parallel noch ein Test-Kit von MSI. Die ganzen Notebook-Neuvorstellungen waren MSI-basiert und Nikolas hat jetzt auch so eine NDA-Benchmark-Session, aber ich glaube, entweder es ist das NDA dann und ich darf ja da überhaupt drüber sprechen, Ach, vergessen wir das einfach mal, was ich da gerade angesprochen habe. Auf jeden Fall ist Intel und MSI, das sind schon dicke Partner. Ja, es ist daraus halt ein Windows, natürlich Windows Gaming Handheld entstanden, was dem RGLI stark gleicht. Wahrscheinlich sogar das gleiche Display einsetzt, aber nicht auf AMD Ryzen setzt, sondern auf Intel Core. Ultra, einen größeren Akku besitzt und... hast also noch eineinhalb Stunden schlicht, schlapp macht. Ja, oder nach zwei Stunden, wenn du ein kleineres Profil nutzt und vielleicht oh, auch erst nach drei, oh, wenn du dieses oh, kleinste Profil nutzt und ich denke, wir das werden wir uns, wenn wir es in die Hände ja. kriegen, auch mal ansehen. Wir hatten ja auch das Asus, das Asus RGL da, das haben wir leider nicht mehr bei uns. Das ist zurück beim Hersteller, aber unterm Strich kann man glaube ich sagen, es ist schon, es ist ein Thema, was bleibt, diese gaming Hand Also ich
1: persönlich sehe da halt nach wie vor bei, von keinem Hersteller Konkurrenz zum Steam Deck und nicht nur, weil das halt mit SteamOS läuft, sondern weil das halt einfach, klar, das ist hardware erstmal mit der Display-Auflösung und so, ist es was anderes, was schlechteres, aber ich spiele auch lieber vier Stunden Indie-Game da drauf, als äh, mir das Teil in einer Stunde mit einem AAA-Game leer zu saugen, das dann auf dem kleinen Display trotzdem nicht opulent aussieht. Und apropos Aussehen, ja. dieses MSI-Claw äh, Handheld- -äh Konsolchen sieht jetzt wieder sehr, sehr gamey aus. Also wieder so extrem gamey, dass äh, dass ich mich damit eigentlich nicht in der Öffentlichkeit geblieben <lacht> <Naja>. <lacht> Es ist ja auch nicht nur für dich Nein, sowieso uns, nicht. Fabian. Für mich ist das sowieso nicht gemacht.
0: Weißt du, was noch gamey aussieht? Ich habe gerade weiter hochgescrollt auf unserer wirklich prall gefüllten CS-Themenseite. Das ist die MSI Spacium, Spatium M580 Frozer Liquid PCI-Express 5.0 SSD. Äh, ja, da war mir auch schon klar, als Micha das angelegt hat, dass es das sicherlich gut gehen wird und auch kommentiert wird. Das ist die... Ja, Meme. Das, <lacht> ja... Also, es ist ja, wir hatten jetzt ja neulich die M570 Pro mit diesem irrsinns passivkühler mit Doppel Heatpipe, die ja in die meisten Mainboards gar nicht reinpasst, weil dann die IO ist doch alles so ein Nonsens. So, und dass du das ja auch nicht brauchst. Und deswegen das, das finde ich ja, das, das ist also das ist jetzt eine Hybride Luft-Wasserkühlung auf der SSD absurdestan groß. Noch schneller, weil es gibt jetzt ja den Phison E26 auch in dieser aufgebrezelten Version, die dann bis zu 14 Gigabyte die Sekunde schafft. Aber nein, es braucht kein Mensch. Und wahrscheinlich hätte der andere Kühler auch gereicht und auch noch kleinere Kühler würden reichen. Es ist halt dieses ganze Problem mit den ausfallenden Phison ssds wenn sie zu heiß werden am Anfang, was aber auch nur passiert ist, wenn man sie halt ohne Kühler betrieben hat in der Regel, hat halt dazu für gesorgt, dass es, ja, übertrie, also, die werden heiß, aber das Thema ist halt übertrieben präsent. Hm. Und die Hersteller probieren es jetzt mit, für sich einzuvernehmen, indem sie, oder nicht alle, aber einige, indem sie halt dann diese absurden Kühllösungen vorstellen, was wiederum dazu führt, dass die Leute, die jetzt schon glauben, anders geht es nicht, sich bestätigt daran fühlen, dass es nicht anders geht. Und ich hoffe, das kauft kein Mensch. Äh, ja, ich bin nur gerade Das ich, ich mir generell
1: bei PC-Express 5.0, dass es das, ist. Also zumindest aus dem
0: aus dem Gaming-Kosmos kommt. Das ist halt einfach nur absolut Hanebüchen. Äh, ich sehe gerade hier, Be Quiet hat äh, bestehende Hardware in Weiß vorgestellt. Ja, ein weißes Dark Base, das ist fantastisch. <lacht> <lacht> ja, da gab es ja auch mehrere die oder ich wurde ja schon drüber in den Kommentaren sinniert, ob es nicht besser White Base oder Light Base heißen müsste <lacht> aber, ähm, Ja, hier XMG, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, vielleicht gucke ich es mir allein deswegen an, weil ich dann den 14900HX 1 zu 1 mit dem 13900X vergleichen kann, aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben zu der Podcast-Notiz, wen es interessiert Ich glaube, es interessiert halt leider keinen, weil es halt auch da kaum Fortschritt gibt da gibt es halt auch so ein Refreshchen, in dem Fall halt noch nicht mal ein neues Display. Gut, und ähm, was ich noch ganz spannend fand, habe ich mich dann auch selber darum gekümmert, Fabian, das können wir jetzt zum Abschluss vielleicht noch aufgreifen, ist dieses ganze Thema weniger sichtbare Kabel im PC. Was uns ja schon seit ein paar Messen begleitet und immer wieder vorgestellt wird und jetzt soll es wirklich kommen, bald zu kaufen, ITM? Von Asus. Ich muss noch mal ganz kurz ausholen. Oder da, zur besseren Einordnung. Ich glaube, das allererste Mal, dass da irgendwas gezeigt wurde, war Gigabyte im mhm. Jahr 2022 mit dem Project Stealth. Das waren Mainboards, die alle Stromführenden und ich glaube auch SATA-Kabeln hinten rausführen. Da brauche ich dann natürlich auch ein passendes Gehäuse, so dass kein Kabel mehr sichtbar zum Mainboard geht, ich glaube, es betrifft auch die, die Lüft also, was ich glaube, es betrifft nicht nur die Strom, sondern auch die SATA und die Lüfterkabel und so, oder Lüfteranschlüsse. Und dazu hatte damals schon Gigabyte eine Grafikkarte gezeigt, wo die PCI Express Anschlüsse nicht nach vorne, wie man das kennt, zur Glasfensterseite abgeführt werden, sondern genau <lacht> auf der anderen Seite, auf der Rückseite. Mm. Und weil die Grafikkarten in der Regel ja lang genug sind, dann auch direkt am Mainboard vorbei, durch eine Öffnung im Gehäuse auf entsprechender Höhe nach hinten geführt werden. Und das gleiche haben auch Asus, da weiß ich gar nicht mehr, ob es damals schon so hieß, wie es jetzt heißt, Back to the Future, BTF, nennt es ja Asus jetzt. Ich glaube, ich habe das das erste Mal gelesen, also diesen Namen. dafür. Und MSI hat das auch gemacht, wobei MSI keine Grafikkarten hatte, wo die diese Anschlüsse auf die Rückseite verlegt wurden und Asus glaube ich auch nicht. Und diese Mainboards kamen dann auch schon und ausgewählte Gehäuse, ich weiß jetzt nicht bei allen dreien, aber zumindest gibt es das Asus-Mainboard zu kaufen und auch ein Gehäuse und ich glaube bei MSI gibt es auch was zu kaufen, das hieß ja erst APDIY, so und so ein richtig großes Ding ist es nicht geworden und MSI hat mir auf der Gamescom im letzten Sommer auch noch gesagt, naja, wir gucken mal, das muss ja auch eigentlich ein Standard werden. Das ist ja das, was ich auch sage. Es wird
1: nichts, also es wird nichts, solange da jeder Mainboard-Hersteller und mhm. jeder Grafikkartenhersteller sein eigenes Süppchen
0: kocht. So, aber diese Plattform, also die im Wesentlichen darauf basiert, dass man ein Mainboard hat, das alle Anschlüsse nach hinten führt und ein passendes Gehäuse, das gibt es von allen dreien und auch hier und da schon so zu kaufen mit einem Mainboard und einem Gehäuse oder so. Also sich halt man zusammentun. Also. So, und jetzt gab es letztes Jahr, da hatte ich auch was drüber geschrieben, wurden so White Paper von Asus geleakt veröffentlicht, ich glaube geleakt, wo sie eine Grafikkarte beschrieben haben und ein Mainboard, wo Grafik, die Grafikkarte gar keine Stromkabelanschlüsse mehr besitzt, also weder alte 8-Pin noch neuen 12-Volt High-Power-Anschluss, sondern eine zusätzliche Sch Kontaktleiste hinter dem PCI-Express-Slot, die ein entsprechendes Gegenstück auf dem Mainboard voraussetzt, über das wiederum dann die 600 Watt, die einen 12-Volt-High-Power-Anschluss liefern kann, zugeführt werden und der 12 Volt High Power Anschluss ist dann ebenfalls auf der Rückseite vom Mainboard zu finden. Also den haben wir weiterhin. Und das hat jetzt Asus unter dem Back to the Future BTF Brand zur Messe nochmal gezeigt auf Basis einer 4090 Strix und einer 4070 Ti Super Tough und zweier Z97 Platin, also Inter Platin, interessanterweise da vorerst nur Intel und zweier Gehäuse und gesagt, das kommt. Demnächst und hat auch für das erste Quartal eine ganze Reihe weiterer Gehäuse von fünf oder sechs Partnern untersehen. NMP Quiet, Corsair, Invin, äh, ich glaube Antec war auch dabei, ich habe es gehört, ich komme mal runter, ähm, Aerocool, Cooler Master, Lian Li, Fantec, Silverstone, Thermaltake, Thermaltake genannt. Und das ist natürlich inkompatibel mit... Dem, also die Grafikkarten sind auf jeden Fall nur kompatibel mit diesen Mainboards von Asus und die, die Mainboards wiederum fassen natürlich auch andere Grafikkarten, aber ja, du hast von Standardisierung gesprochen, Asus hat es standardisiert, hat das anscheinend auch schon ausgerollt, zumindest zu Gehäuseherstellern und guckt jetzt glaube ich, ob die anderen, notgedrungen gedrungen, MSI, Gigabyte, Asrock aufspringen müssen auf dieses Steckerformat bei Grafikkarten. Also ich sehe halt nach wie vor,
1: selbst wenn das jetzt Stand, Standard wird, sehe ich halt nicht, dass das ein bezahlbarer Standard wird, im Sinne von, dass es das ein Standard wird, für den ich jetzt nicht irgendwie signifikant mehr Geld bezahlen muss, als wenn ich es auf herkömmliche Art und Weise löse. Und solange das nicht der Fall sein wird, also solange ich halt irgendwie, auch wenn das jetzt halt wieder das Mainboard, ich weiß jetzt nicht, wie teuer es ist, aber es heißt Asus Rock Maximus, Sets 90 Hero. Ich vermute, das kostet 500
0: Euro aufwärts. Hero um. ist jetzt nicht das allerteuerste Maximus, aber ja, das alles. Ich meine, die 4090 ist halt auch die Strix, die teuerste Grafikkarte bei Asus und die 4070 Tai super tough, gut. Vielleicht liegt die auch noch unter 1000 Euro, aber es ist... Es ist ja auch die weiße. Und, <lacht> 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 und. Dazu gibt es ja passend ein weißes Gehäuse und ein völlig over-the-top schwarzes Gehäuse, wo halt auch klar ist, wie ich es zu kombinieren habe. Also ich stecke ja nicht die schwarze Strix in das weiße tough Gehäuse. Ja, ja yes, das geht natürlich nicht. Was sie auch äh,
1: gezeigt haben, also Asus, was jetzt gerade aber gar nicht in deinem, in deinem Artikel hier drin ist, glaube ich, einen Adapter hm. um den äh, Anschluss der Grafikkarte, also das ist ja hinten neben dem PCI-Slot, ja, neben diesem PCI-Stecker ist ja dieser Stecker für den Strom, der bei der 4090 natürlich bis 600 Watt führen muss. Und das Mainboard halt auch. Und es gibt einen Adapter von diesem Anschluss wieder auf 12 Volt vh -PWR, also, ja, 12 v pwr oder 12 äh, 2 X6, wie er dann jetzt heißt. Ja, ähm und als ich das Ding gesehen habe, also ich habe das Plastik schon schmoren gehört. Gut,
0: den brauche ich dann ja nur, wenn ich mir so eine Grafikkarte, eine der beiden Grafikkarten schon heute kaufe, ohne mir das passende Mainboard zu kaufen, weil ich davon ausgehe, dass ich in Zukunft auf ein passendes Mainboard wechseln Wenn ich meine ja, die Grafikkarte
1: weiterverkaufen will nach Gebrauch. Ja,
0: also das ist ja auch der große Tenor unserer Leser und Zuhörer. Das, ja viele finden es irgendwie ganz cool. Im ja, Prinzip ist es
1: cool, dass sich was tut und dass Standards aufgebrochen werden. Ne? Aber ob das jetzt the way, the way to Go ist, das weiß ich
0: nicht. The Way to Go für uns, Fabian, ist, dass wir jetzt gehen. <lacht> und äh, ich, ich animiere alle unsere Zuhörer doch äh, gerne äh, auf computerwest.de vorbeizugucken. Ähm, da gibt es auf der Startseite jede Menge CES-Meldungen. Wer alle CES-Meldungen im Überblick haben will, der klickt auf der Startseite einfach auf diesen blauen CS 2014-Banner. Da findet er alles nochmal, was wir bisher von der CES berichtet haben. Und da wird die Tage auch noch einiges mehr kommen. Wir werden noch gucken, dass wir am Wochenende das ein oder andere Thema vielleicht nochmal zusammenfassend präsentieren. Äh, auch wenn wir ja jedes Mal probieren, auch in den Inhalten schon so eine kleine Einordnung zu geben. Oder diesen Podcast hierfür dafür genutzt haben, um beispielsweise die für Notebook-Neuvorstellungen nochmal plakativ mit im Wesentlichen nichts Neues, außer hier und da mal neue Displays äh, zusammenzufassen. Dann wird das nächste Quartal, auch wenn wir uns nicht x neue Notebooks ansehen werden, denn davon gehe ich einfach nicht aus, weil insbesondere in Sachen Grafikleistung, dass ich nichts getan haben wird wird trotzdem beschäftigt mit den ganzen neuen Super Grafikkarten. Ja, wir werden auch die 7600 XT 16 GB ansehen.
1: Ja, also das wird jetzt wirklich eine, also die gesamte restliche, ja, den gesamten restlichen Januar werden wir jetzt jede Woche im CB-Funk auch über Nvidia Grafikkarten reden.
0: Das haben die schon geschickt eingeredet. Dann schauen wir mal, wie das sich dann angeht mit den ganzen neuen AMD. Oder mit den neuen 8000 er G -Apus. und den 5700 X3D, den haben wir letzte Woche schon angefragt. Da hieß es erst, ja, können wir machen. Also natürlich nicht von AMD, der war ja noch nicht mal vorgestellt. Jetzt ruht da erstmal der See still. Vielleicht hat der ein oder andere Händler, der da letzte Woche schon was gelistet hat, ja doch noch eins auf den Deckel gekommen, weil das ja noch gar nicht rausgehen sollte. Denke, wenn wir den in die Hände kriegen, dann gucken wir uns den. Aber im aktuellen, wir haben ja gerade einen aktuellen CPU Limit Gaming Parcours auch mal Flux an und gucken, ob es die 10%, die dem Takt zufolge Unterschied rauskommen müssten, auch gewesen sind. Fabian, du magst es nicht glauben, hier sind minus 7 Grad, es ist Mittwochmittag, aber noch scheint heute die Sonne ich gehe jetzt eine Dreiviertelstunde joggen.
1: Brauchst du dann an all Tra den Traktoren vorbei, <lacht> die dir bestimmt den Weg parkieren
0: in Berlin? Ähm, nee, ich wohne ja hier am Stadtrand und hier sind Felder, aber da sind ja heute keine Traktoren. Das so, sind ja dann so. alle in der Stadt. <lacht> und äh, die Straße, an der ich wohne, ist aber auch keine Zufahrtsstraße in die Stadt. Insofern sind ja auch keine Traktoren okay. vorbeigefahren. Äh, ja, Also ich werde über traktorfreie, tiefgefrorene Felder joggen. Nächste Woche, du das schon gesagt. Ich gehe mal davon aus. Es ist alles super. Lass uns überraschen, wie super es dann am Ende gewesen worden sein wird. Oh Mann. Wird. <lacht> also, bis dahin. Think positive, Fabian. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das hört jetzt nur der, der wirklich nicht sofort aufgelegt hat. Wir müssen ja noch die, die Weihnachtsrätselgewinner bekannt geben. Hatte ich ja in Aussicht gestellt. Wir hatten ja dieses tolle Weihnachtsrätsel, wo es fünf computer based im Dark-Mode-Design zu gewinnen gegeben hat. Und da gab es am 8., da war letzten Sonntag, am 7. Januar war Schluss. Ich hatte jetzt auch schon geschrieben, also ich hatte die Gewinner schon gezogen und habe aber in den kommentar geschrieben, dass ich das Update des Artikels erst mache, wenn dieser CES-Irsen um ist, damit die diese Meldung dann auch nicht kommt, dieses Update nicht untergeht. Wir nennen die Gewinner aber heute schon und wir wussten ja vor, im vorhinein, dass nicht unbedingt tausende Leser mitmachen wie beim Nikolaus Gewinnspiel.
1: Ja, zum einen halt wegen der Komplexität der Fragen, Und zum anderen, weil es halt nur fünf Tassen mhm. gibt und keinen 4000 Euro Gaming PC. So, und
0: letztes Jahr hatten bei dem Weihnachtsrätsel mit neun Fragen, die ja teilweise Buch lang waren, hatten ja nur 150 Leute mitgemacht und nur 5% der Teilnehmer hatten alles richtig. Dieses Jahr haben 215 Leute mitgemacht und immerhin 14% der Teilnehmer hatten alles richtig. Und das setzt sich zusammen aus 70%. Also quasi geschenkt. Ja, 70%. Und wir mussten am Ende, das sind 29, die alles richtig gemacht haben. Es war wirklich ein absolutes Liebhaberrätsel Und aus diesen 29 haben wir ein Sechstel, knapp ein Sechstel, nämlich fünf Gewinner gezogen. Also so gute Gewinnchancen. Wo hat man die denn schon? Ja. Ein Sechstel. Dabei hatten 70 Prozent die erste Frage richtig, 61 Prozent die zweite, 57 Prozent die dritte, 41 die vierte und 36 Prozent die fünfte. Haben wir auch selten, dass es wirklich absolut linear absteigende. Trefferquoten in den Fragen gegeben hat, weil der, der am Ende die 36%, die die letzte noch richtig hatten, nicht alle davor richtig hatten, ergeben sich am Ende dann eben nur 14% korrekte Antwortbögen und jetzt da da, die Gewinner sind äh, die Accounts mit den Namen Conqui, C-O-N-Q-I Benji der auch vor langer Zeit mal ein freier Redakteur sogar bei uns gewesen ist. Aber das ist so lange her, dass er auf jeden Fall teilnehmen durfte, weil er ist ja schon seit Jahren kein Mitarbeiter mehr in der Redaktion oder in irgendeiner Art und Weise verwandt. Technik mit Bindestrich und NICK. Nicht Meteor, sondern Meteor und Kevino. Äh, herzlichen Glückwunsch. Falls ihr hier nicht zuhört oder es euch... Einer, der hier zugehört hat, im Gewinnspiel-Thread verrät, werden wir den Artikel dann am, ich denke mal Freitag zum Wochenende, werde ich die Gewinner dann nochmal rausschreiben und dann am Wochenende hm. die Tassen auf den Weg schicken. Und Statistiken nochmal zu jeder Frage, welche Antwort wie sehr
1: angeklickt wurde, die können wir nochmal in den Kommentar-Thread rein. Ja, ja oder schreibst auch ins Update. Was mich natürlich bei der Frage 5, für die ich verantwortlich zeige und zeichne mich jetzt natürlich selber auf die Schulter klopfen darf dafür, das ist ja wieder die schwerste war. Ähm, was mich da natürlich sehr interessiert, welche falsche Fährte hat denn die meisten? Äh,
0: genau, weil das war ja die Frage, nach wie viele Pixel werden wirklich, nee, werden nicht nativ gerendert, wenn man in einer bestimmten Auflösung mit einem bestimmten DLSS Profil und aktivierter, perfekt funktionierender Frame-Generation rendert. Ähm, ja, wo, es ein paar, wo es wirklich ein paar Stolpersteine gab
1: bei der Berechnung, wo man ein paar Sachen berücksichtigen muss, sonst kam man auf einen anderen Wert. Aber diese anderen Werte, auf die man eventuell auf dem Weg kommen konnte, die habe ich halt alle auch als Antwortmöglichkeit gegeben. Mhm. Weswegen das wahrscheinlich auch die Frage ist, mit den meisten falschen
0: Antworten. Aber welche davon hat denn die meisten? Also die äh, dritte Antwort hat noch 29%. War also ein knappes ah, Rennen okay. zu den 36%. Das
1: ist die, das ist die wo mit FSR-Balanced Skalierung gerechnet wird und nicht mit DLSS-Balanced
0: Skalierung. Weil die da einen leicht anderen Faktor haben. Also ich freue mich darüber, dass 214 Leser sich diesem Spaß angenommen haben. Machen wir nächstes Jahr bestimmt wieder. Jetzt haben wir schon zwei Jahre Erfahrung mit dem Weihnachtsrätsel.
1: Vielleicht wird's, letzte ist ja noch
0: einfacher. Aber es soll ja schwerer bleiben als das Nikolaus-Rätsel. Wir gucken einfach mal. Und das heißt, das Nikolaus-Rätsel wird auch noch einfacher. Jetzt, wir müssen hier zum Ende kommen. Ich gratuliere nochmal euch fünf Gewinnern. Toll, dass ihr da mitgemacht habt. Toll, dass ihr alles richtig habt. Mit Raten ging das definitiv. Ja, man konnte es auch raten, aber 0,25 hoch 5, dass die Wahrscheinlichkeit dann richtig zu liegen ist, kann ich jetzt im Kopf nicht ausrechnen, ist aber relativ gering. Insofern jetzt, Fabian, Deckel drauf. Nächste Woche hm. wird alles super gewesen.
1: Viel sein. Spaß beim ja, Tee oder
0: Kaffee trinken aus also einer wundervollen CB-Tasse. Ja, und äh, das mache ich aber erst nach dem Joggen. Da geht es jetzt los. Also, bis dahin. Tschüss. Tschüss.